0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker, avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: C'est l'heure des voix de l'économie. François, vous recevez ce matin le directeur de la rédaction d'Investir, bien connu des services de Radio Classique. Bonjour François Monnier. Bonjour. On pourrait penser que la Chine est une puissance boursière montante, voire déjà dominante, et en fait, vous nous dites que ça n'est pas le cas. Absolument, c'est
0: un des, des grands paradoxes, puisqu'on a une sphère d'influence politique, la Chine qui ne cesse de croître, on a une Chine qui est à la tête aujourd'hui du, du Sud global, une Chine qui s'est rapprochée de la Russie, une Chine de plus en plus influente au Proche-Orient, qui a tenté des, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On a vu pendant la, la crise sanitaire que les, les produits chinois étaient devenus incontournables, c'était un véritable atelier du monde, et puis... Bah, toute cette euh, tout ce bruit médiatique autour du succès chinois, eh bien, ça se retrouve pas du tout dans, le, dans les cours de bourse, puisque on a des places financières chinoises en Berne. Le CSI 300 qui regroupe les grandes bourses, les grandes places financières entre Shanghai et Shenzhen, mmh. affiche euh, eh bien trois années consécutives de baisse. Hong Kong, on en est à quatre années consécutives de baisse. Et en ce début d'année 2024, eh bien euh, ces deux places, grandes places boursières, voient à nouveau rouge, voire même rouge vif.
1: Shenzhen, Shanghai et Hong Kong, c'est vraiment les trois places financières de la Chine. Euh, je, je mets Hong Kong dans la Chine. Hein. Bien sûr. Euh, pourquoi alors cette Chine n'est pas si dominante Est-ce que c'est simplement lié au fait qu'en ce moment, depuis un an, un an et demi maintenant, la, la, la croissance économique chinoise déçoit Oui, la croissance économique chinoise est, est faible,
0: enfin pour la, pour la Chine hein, parce qu'en 2023, mmh. ils ont fait une croissance d'un peu plus de 5%. C'est une des plus faibles depuis 1990. Alors, alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'ils ont commencé à, à déconfiner euh, début 2023, mais l'atelier euh, du monde n'est pas reparti parce que les Occidentaux avaient déjà beaucoup de stocks. Donc, quand les usines pouvaient fonctionner euh, chinoises, eh bien, il n'y avait pas de demande. Et puis, euh, la Chine subit une grave crise immobilière. Ils ont beaucoup construit, ils ont mis en place beaucoup d'infrastructures, euh, construit beaucoup d'immeubles. Et là, on a des promoteurs qui sont euh, au bord de la faillite. Il y a déjà eu, déjà eu des, des, des faillites retentissantes. Et donc, on vit une grave crise immobilière. Et une crise immobilière, ça ne se résout ou pas, en quelques semaines, ça peut prendre plusieurs années. Et puis, euh, habituellement, bah, la Chine, lorsqu'ils avaient une, un, un petit coup de faiblesse au niveau de la croissance, eh bien, ils mettaient en place un vaste plan de relance. Oui. Et ce plan de relance, généralement, c'était, on construisait des infrastructures, oui. on construisait euh, des immeubles, sauf que là, bah, ils sont bah, suffisamment ils équipés, ils ne peuvent pas euh... Euh, lancer un, un plan de relance. Et puis enfin, on a, euh, quand on regarde un petit peu le, les succès des places financières au niveau mondial, eh bien, c'est la tech euh, l'année dernière qui a, qui a permis, par exemple, à Wall Street d'afficher euh, un, un bond de 24%. Oui. Les sept magnifiques, les sept plus grandes valeurs tech américaines sont responsables Donc des les deux GAFA tiers... les
1: GAFA avec Microsoft et avec Tesla, avec Tesla et avec Nvidia, Nvidia
0: ah. eh bien, euh, ont
1: généré les deux tiers ah. de la croissance de la bourse de Wall Street. Si on prend juste d'ailleurs Apple et Microsoft là à l'instant T, ils pèsent à eux deux 6 000 milliards de dollars de capitalisation pour faire 3000 chacun quasiment.
0: C'est à peu près ça. Et euh, on, on a des, des, des grandes stars. À un moment donné, il y a quelques années, on se disait que les Américains, ils allaient bah, mettre, mettre fin à ces monopoles et probablement les, les découper, comme ah oui. on avait pu voir le découpage de l'empire de, de, de Rockefeller. Rockefeller oui. Et finalement, bah, c'est plutôt les Chinois qui ont mis au pas leurs grandes stars de la tech. Et on n'a pas de, de hausse boursière impressionnante au niveau de la tech chinoise. Et ça, bien sûr, ça, ça a beaucoup manqué. Et puis, on a des occidentaux qui ont maintenant redoutent d'investir je dire massivement en Chine compte tenu du contexte géopolitique contenu aussi de l'arrivée probable de Trump à nouveau à la tête de la Maison-Blanche. Et on pourrait avoir un peu encore à nouveau de, de la tension entre les Occidentaux, du moins entre les États-Unis et la Chine. Il
1: faut aussi dire que les, les, les bourses chinoises ne sont pas de même nature. Enfin, ça ne fonctionne pas pareil qu'en que France ou en Europe. Ce n'est pas le même type d'investisseurs, par exemple.
0: Oui, absolument. C'est vrai qu'en Chine, ce sont surtout les particuliers qui, qui font vivre, j'ai envie de dire, les places financières. À peu près 60% du volume de la bourse chinoise est euh, hum. générée par du volume de particuliers alors que c'est complètement l'inverse euh, dans les pays occidentaux, c'est l'inverse euh, aux états unis en, en France, on peut dire que les particuliers sont responsables à peu près de 3% des volumes.
1: Oui. On a eu les chiffres cette semaine, 1,5 million et demi de Français ont placé euh, au moins une transaction en bourse l'an dernier. C'est très oui, peu, 1,5 oui. million. Et, demi. et donc,
0: finalement, ben, on a des autorités chinoises qui sont, qui sont ennuyées puisque euh, ben, les, les, les ménages chinois, euh, j'ai envie de dire, perdent du pouvoir d'achat parce qu'il y a une crise immobilière. Donc, la valeur de leurs biens immobiliers est sous pression, et puis leur placement euh, boursier euh, également. Et donc ils, ont, ils essaient de mettre en place des, des, des mesures pour essayer d'arrêter de, bah de, cette euh, descente aux enfers des places financières, euh, que ce soit Shenzhen, euh, Shanghai, et puis, euh, et puis Hong Kong. Donc ils durcissent les ventes à découvert, ils mettent en place, euh, ils obligent les assureurs à investir davantage en, en actions, euh, ils restreignent la possibilité aux, aux particuliers d'acheter des actions américaines ou françaises ou, ou européennes. Et puis, ils essaient de mettre en place un fonds de stabilisation de près de 300 milliards pour, pour calmer ces, ces, cette agitation sur
1: les places financières. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors Il y a un grand basculement qui est assez spectaculaire, c'est qu'on voit que l'Inde, en revanche, elle monte à grande vitesse dans la hiérarchie des places boursières. Oui, c'est
0: la, la grande nouvelle de, de, de cette semaine. On a l'Inde qui a pris la, la quatrième place des, des places financières devant justement Hong Kong. puisque l'Inde, si la, la, la Chine boursière ne, ne fonctionne pas très bien, euh, l'Inde c'est un véritable succès. Quand on dit
1: l'Inde, on dit Bombay, on dit les places boursières. Les, les places
0: boursières ouais. indiennes ont progressé euh, depuis... Puis 8 ans, chaque année. Donc on a 8 années consécutives de hausse euh, en Inde, alors que la Chine, la Chine recule. Et là, ça montre aussi le, le basculement des chaînes d'approvisionnement où il y a de plus en plus d'industriels qui finalement bah, se disent, on reste bien sûr en Chine, mais on diversifie nos oui. approvisionnements dans un contexte géopolitique qui peut, qui peut se dégrader du fait de, de Taïwan. Et donc on voit par exemple le basculement d'Apple, tout ça, ça, ça génère euh, des, des, de l'intérêt des occidentaux pour investir davantage en Inde qui pour l'instant, euh, en tout cas, du moins, rassure davantage mmh. que Pékin.
1: On dit souvent que maintenant, les, les industriels euh, occidentaux font du Chine plus 1, euh, et souvent, c'est Chine plus 1, effectivement. Absolument. Mais,
0: même si la Chine reste, bien sûr, au cœur des, des, des chaînes d'approvisionnement, ça reste, bien sûr, l'atelier du monde, mais on assiste à une diversification, et cette diversification a des gros impacts, en tout cas, sur les places financières, et on le voit notamment avec le, le, le succès indien.
1: L'Inde, quatrième place boursière, euh, si on prend le, le top 3, c'est quoi C'est états unis Ah ou oui, c'est les... largement
0: les états unis, les états -Unis c'est 50 000 milliards de dollars. Arrive ensuite, j'ai envie de dire, la Chine continentale. Euh, là, c'est 8 400 milliards. Donc, on voit qu'il y a un fossé entre Wall Street et les autres pays. En troisième, on a bien sûr le Japon, qui a une grande place financière, 6 400 milliards. Et puis après, maintenant, on a... le à nouveau, l'Inde, 4 400 milliards.
1: Et donc, nos places européennes, y compris en incluant oui, est, Londres, c'est très, très loin Nous, c'est un peu plus petit. Un peu plus petit. Justement, ces places, elles vont être agitées dans les prochains jours par les résultats financiers d'entreprises. On a une minute pour en parler. Qu'est-ce que vous, vous allez regarder en particulier comme indicateurs qui vont donner des tendances un peu la, la,
0: la, la bourse, comme à chaque fois, regarde en fait trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est est-ce qu'il y a toujours de la croissance hum. Cette croissance, comment est-ce qu'elle est construite Est-ce qu'elle est construite avec du pricing power, des hausses de prix ou des volumes la deuxième, ça va être la, les marges. Est-ce que les marges résistent euh, à cet environnement où on assiste quand même à un ralentissement économique Est-ce que l'entreprise est bien gérée Est-ce qu'ils arrivent à réduire, euh, euh, en tout cas à contrôler les coûts dans un contexte où il peut y avoir un peu une croissance qui se normalise Et puis après, la troisième, le troisième élément, c'est la génération de cash. Est-ce que la société, est-ce que ce modèle économique est pertinent oui. On a vu par exemple hier avec Alstom que euh, certes il y a des commandes, certes il y a de la croissance, certes il y a de l'appétit pour les trains, mais on a un Alstom qui a du mal à, à produire euh, suffisamment... À produire rapidement euh, les trains et résultat, ben, ça consomme du cash et là, bien sûr, euh, boursièrement, c'est une catastrophe.
1: François Monnier, merci beaucoup. Je vous sens donc euh, aux aguets dans les starting blocks pour suivre tous ces résultats d'entreprise. Le directeur de la, ré... de la rédaction d'Investir ce matin dans les voies de l'économie. Très bonne journée. Vous parliez de, de l'Inde, François, avec euh, François Monnier. Eh bien, il lancera question tout à l'heure avec Christian Macarian. Dans 20 minutes, il euh, nous parlera dans l'écho du monde des enjeux de la visite d'Emmanuel Macron au pays des vaches sacrées. François, je vous dis à demain, à demain. 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses du remaniement, saison 2. Par...